0: Hallo ihr lieben Leute und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie Leicht gemacht. Heute habe ich einen sehr, sehr interessanten Gast in meiner Show. Ich ich habe ihn ja gerade so ein bisschen auf dem Radar, weil er momentan auch sein Buch ausgebracht hat, was ich super spannend finde. Ich habe auch schon mal durchgeblättert, also sagen wir bestimmt im Laufe der Show auch noch was dazu. Aber erstmal heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Hallo Ralf Bohlmann.
1: Hallo Bastian, schön, dass ich bei dir sein darf. Hallo.
0: Ja, super, super gerne. Total toll, dass wir Zeit gefunden haben heute Morgen. Wie gesagt, du hast gerade dein Buch rausgebracht, aber du hast auch den gleichnamigen Podcast, Erschaffe die beste Version von dir. Das heißt, der aufmerksame Podcasthörer hörer wird dich wahrscheinlich schon können, kennen. Aber falls doch nicht, stell dich doch einfach nochmal gerne in zwei, drei Worten vor. Wer bist du, was machst du?
1: Wer bin ich? Ich bin Ralf Bohlmann, Vater, dreier Töchter, 53 Jahre alt, also schon ein bisschen älter als die meisten Deiner Hörer sicher. Was mache ich? Ich bin Podcaster für... Die beste Version von dir, also für kerngesund, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Ich blogge, ich coache, ich mache Seminare, Vorträge und Workshops. Ja, das ist das, was ich so mache. Und ich beschäftige mich immer mit dem Thema Gesundheit in in ganzheitlich sozusagen. Also alles, was man darunter versteht. Look, feel and perform gut, sage ich immer. gut Gut aussehen, gut fühlen und fit sein. Und das ist ja eine ganze Menge. Also das ist mein Thema.
0: Und du schlüsselst das, glaube ich, so ein bisschen in fünf Kategorien auf, richtig?
1: Ja, ich in meiner Welt spielt das Ganze in fünf Lebensbereichen. Also das Gesamte mit Look, Feel und perform gut, gut aussehen, gut fühlen und fit sein. Dafür sind meine Gewohnheiten in fünf Lebensbereichen verantwortlich. Der erste davon ist Ernährung. Das haben wir alles auch irgendwo auf dem Schirm. Das zweite ist Bewegung und Sport. Das haben wir auch noch auf dem Schirm. Die Leute sagen mir immer, ich muss weniger futtern und mehr rennen, dann wird das schon mit der Figur. Was sie dann vergessen, sind die drei anderen Lebensbereiche. Der dritte wäre Entspannung und Stressmanagement. Das haben viele in dem Zusammenhang nicht ganz auf dem Schirm. Sie ahnen nicht, dass ihr Stressniveau und die Art, wie sie mit Stress umgehen, was mit der Zahl auf der Waage zu tun hat. Aber da gibt es viele Beispiele. Zu mir ist eine Frau gekommen, die gesagt hat, ich mache doch alles richtig, ich esse richtig, ich mache richtig Sport. Hat sie mir beschrieben, wie sie es macht, war alles perfekt. Aber ich kriege meinen mittleren Ring nicht weg. Woran liegt das? Und mir war aufgefallen, dass sie eben durchgetaktet ist, von morgens bis abends gestresst und dies und das und wirklich permanent ihren Stresslevel ganz, ganz hoch hatte. Und dann klappt es einfach nicht, weil Stresshormone da eine Rolle spielen. Den Stoffwechsel beeinflussen negativ und äh, das Immunsystem, by the way, auch beeinflussen. Und wenn der, Sto Stre äh, der Stoffwechsel permanent durch hohen Cortisolspiegel, Stresshormon, ähm, reduziert und beansprucht ist, dann klappt es einfach nicht mit dem mittleren Ring. Also das ist der dritte Lebensbereich. Und dann spielt Schlaf eine ähnlich wichtige Rolle. Auch hier geht es um Stresshormone und Stoffwechsel. Und äh, das dritte Thema ist, das Denken, das Mindset und auch da hat das was mit der Zahl auf der Waage zu tun, mit meiner Figur, mit meiner Ästhetik, ob ich schlank bin oder nicht, neben all den anderen Aspekten. Also für mich sind es immer fünf Lebensbereiche, Ernährung, Bewegung und Sport, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken. Und wenn ich mit einem davon völlig daneben liege, dann klappt es einfach nicht. Und deswegen gehe ich alle fünf Bereiche an.
0: Hm, super interessant, weil ich finde auch, dass einfach ähm, beim Abnehmen ja, viele denken einfach, okay, ich spare ein paar Kalorien ein und dann läuft das schon. Hört sich in der Theorie ganz gut an, aber in der Praxis resultiert es der eine Lebensbereich meist irgendwie auf dem anderen und dadurch äh, beeinflusst sich das selbst und hemmt sich im schlechtesten Fall gegenseitig selbst. Deswegen finde ich das eine super, super spannende Herangehensweise an das ganze Thema Gesundheit. Aber ich finde halt klar, bei meinem Podcast, <lacht> ähm, den Themenbereich Ernährung auch vor allem super, super wichtig. Und die meisten Leute, ich glaube, das ist eine Berufskrankheit von uns selbst, ähm, die mit dem Thema Ernährung irgendwie zu tun haben, haben ja auch meist so ihre eigene Geschichte, wie sie dazu gekommen sind, weshalb sie sich speziell darauf ähm, fokussieren und damit auseinandersetzen. Hast du denn selbst auch irgendwie eine bestimmte Geschichte mit dem Thema Ernährung, wie du dazu gekommen bist?
1: Mhm. Habe ich natürlich. Aber mein Thema war jetzt nie, dass ich übergewichtig war und äh, Gewicht abbauen musste, weil, weil mein Gewicht grundsätzlich nicht gepasst hat. Ich komme aus dem Leistungssport. Ich bin 20 Jahre lang ähm, Marathons gelaufen auf Leistungssportniveau und habe versucht, einfach meine meine körperliche Performance, meine Leistung als Läufer zu verbessern und festgestellt, dass die Ernährung darauf einen großen Einfluss hat und natürlich auch mein Gewichtsmanagement. Weil im Marathon, in der Kategorie, wo ich gelaufen bin, unter drei Stunden, da machen zwei Kilo Körpergewicht einfach vier Minuten auf die Endzeit aus. Und vier Minuten auf die Endzeit, das durch Training zu erreichen, das bedeutet ein halbes Jahr hart trainieren. Und das kann ich mit zwei Kilo weniger auf der Waage einfach schneller erreichen. Ich habe aber festgestellt, dass ähm, der Grund oder das, das Gewichtsmanagement Unabhängig davon ist, ob ich jetzt versuche, ein hohes Übergewicht abzubauen oder als Leistungssportler noch ein bisschen fitter zu werden. Die Grundregeln und die Mechanismen sind immer die gleichen. Insofern mhm. ist es völlig egal, ob ich als Läufer äh, zwei Kilo reduzieren will, um noch schneller zu werden oder ob ich als jemand, der dem sein Gewicht nicht gefällt, der, der sich im Spiegel nicht nicht leiden mag, ob ich da 5, acht, zehn oder 15 oder 20 Kilo abnehmen möchte. Die Gründe und die Ursachen sind immer die gleichen. Also bei mir kam es aus dem Sport, da habe ich angefangen, zunächst mich mit Ernährung zu beschäftigen, dann später festgestellt, das ist es nicht alleine. Mein Training habe ich natürlich auch verbessert, Bewegung und Sport. Und dann habe ich irgendwann herausbekommen, dass auch die drei anderen Lebensbereiche einen Einfluss haben. Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken. Und erst als ich die Elemente alle mit einbezogen habe, da ging es dann plötzlich in Riesenschritten voran. Und das war für mich als, als Erwachsener mit 40 plus ein Riesen-Wow-Effekt. Und ich stelle heute fest, im Coaching, in hunderten von Coaching-Stunden, dass da oft das Potenzial liegt für Leute, die die anderen Bereiche schon ausgereizt haben und sagen, es klappt trotzdem nicht, woran kann das liegen? Deswegen kommen die anderen Punkte da auch immer zum Tragen bei mir.
0: Mhm. Und wie genau bist du das denn angegangen? Also, jetzt spezifisch aufs Ernährungsthema, was hast du eigentlich verändert und vor allem, wie hast du das geschafft? Viele nehmen sich ja so Sachen vor und. Äh ja, klappt dann auch eine Woche und dann halt mal wieder nicht. Also wie hast du es für dich geschafft, obwohl du dann ja schon 40 Jahre alt warst, das heißt, du hattest schon gefestigte Gewohnheiten, hast dich dein Leben lang vielleicht anders ernährt. Wie hast du es geschafft, dann quasi diesen Break zu schaffen und plötzlich von einem Tag auf den anderen zu sagen, hey, so und so nicht mehr?
1: Ich bin, glaube ich, angefangen... Ich habe angefangen, sagt man, ich habe, ich bin, ich bin Ostwestfale, da sagt man, ich bin angefangen. Ich glaube, es ist grammatikalisch falsch, aber ist egal.
0: Ich habe angefangen, sagt man, im Rest von Deutschland. Okay,
1: also ich fing an, genau. in der, auf, auf einer anderen Ebene das Thema zu adressieren. Und zwar bin ich eine Abstraktionsebene nach oben gestiegen. Ich habe zunächst einmal das Ziel richtig klar gekriegt. Für mich ist der Schlüssel immer ein Ziel, das funktioniert. Ich möchte ein Ziel haben, das mich wirklich richtig begeistert. Das habe ich richtig klar gekriegt. In dem Augenblick, wo ich mir vorgenommen habe, ich möchte mit 50 schneller rennen den Marathon als mit 40. Ich möchte eine Zeit von deutlich unter drei Stunden laufen und ich hatte eine Traumzeit, 2,49 im Kopf. Und die hat mich richtig begeistert. Das war ein Ziel, das mich begeistert hat. Da war es einfach. Das heißt, ich hatte zunächst einmal den Antrieb, überhaupt um Gewohnheiten zu ändern. Wenn ich Gewohnheiten ändern will, muss ich eine gewisse Kraft aufbringen, Willenskraft. Ich muss Dinge anders machen als zuvor. Wie du das bei dir immer sagst, ich muss einen Trampelfahrt legen, einen neuen Trampelfahrt, der dann zu einer Gewohnheit wird, zu einer breiten Straße, die ich leicht gehen kann. Und dafür muss ich ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Und ähm, um diese Kraft aufzuwenden, da gibt es nur zwei Dinge, die funktionieren. Das eine ist ein großes Ziel, das mich richtig begeistert, und das nächste wäre ähm, große Schmerzen, die ich die nicht mehr aushalten möchte. Irgendwas kotzt mich richtig an. Beides kann dazu führen, dass ich bereit bin, Dinge anders zu machen, die ich 20, 30, 40 Jahre lang falsch gemacht habe. Wenn ich beides nicht habe, dann klappt es nicht. Wenn das Ziel nicht groß genug ist, dann mache ich das zwei, drei Tage und dann ist ja wieder gut, dann habe ich keinen Bock mehr. Oder wenn ich nicht wirklich, ich sag mal auf Deutsch, angekotzt bin von dem, was ich im Spiegel sehe. Wenn das alles so im Blarbereich ist, naja, geht schon, so also ein großes Ziel habe ich nicht und so richtig weh tut es mir auch nicht, dann mache ich es halt weiter wie bisher. Also ich habe angefangen, mir ein großes Ziel zu entwickeln, was mich begeistert, weil große Schmerzen hatte ich nicht und wollte ich auch nicht haben. Aber wenn jetzt jemand da ist, dem die Zahl auf der Waage nur überhaupt nicht gefällt, der sagt, mich kotze das an, was ich sehe, ich, ich will es einfach nicht mehr, dann ist das auch okay und dann reicht das auch und dann macht man das Ziel richtig klar, wie würde ich denn gerne aussehen, was ist denn das, was ich haben will, nämlich schlank und dann war das immer der, der Kick, dann habe ich den Antrieb gehabt, eine Gewohnheit zu verändern. Ich habe mir welche aufgeschrieben, habe gesagt, das ist eine Gewohnheit, die passt mir nicht, die würde ich gerne durch eine bessere ersetzen. Und habe sie dann Schritt für Schritt geändert. Das heißt, ich bin so lange an einer kleinen Gewohnheit dran geblieben, bis die safe war, bis ich die implementiert hatte. Und habe nicht versucht, alles auf einmal zu machen. Besser zu essen, mehr Sport zu machen, besser zu schlafen, jeden Tag zu meditieren. Und das alles auf einmal und das ab dem 1. Januar, das funktioniert so gut wie nie. Sondern ich habe in der ersten Woche angefangen, mich nur um mein Frühstück zu kümmern. In der zweiten Woche, nachdem das Frühstück safe war und klar und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt siebenmal richtig gefrühstückt oder zwölf oder vierzehn oder achtzehn Mal. Sobald ich sicher war, das Frühstück habe ich jetzt und da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das kostet mich keinerlei Willenskraft mehr. Dann habe ich mich um die nächste Gewohnheit gekümmert. Und danach ist um die nächste und danach ist um die nächste. Das klingt auf den ersten Blick so, als würde das fürchterlich lange dauern, aber das ist ein Trugschluss. Weil innerhalb von drei, vier Wochen habe ich drei, vier prägende Gewohnheiten durch bessere ersetzt. Und das sind Meilensteine. Also ich habe es immer in kleinen Schritten versucht und zunächst mal das Ziel richtig klar gekriegt.
0: Und sind die Gewohnheiten für dich dann jetzt quasi komplett verändert oder hast du manchmal vielleicht auch noch einen schlechten Tag, wo du wieder in die alten Gewohnheiten rutscht und dich selbst dabei erwischt, Oder ist das für dich echt so, okay, das ist die Vergangenheit und heute habe ich es im Griff?
1: Ich habe keinen schlechten Tag. Ich habe Tage, wo ich ähm, Dinge bewusst richtig mache und ich habe Dinge, Tage, wo ich Dinge auch bewusst mal ähm, schleifen lasse oder nicht schleifen lasse, sondern ähm, dann entscheide ich mich mal an dem Tag zu genießen und ähm, eine Ausnahme zu machen. Das ist für mich nicht unbedingt ein schlechter Tag. Weil ähm, entscheidend ist die Regel und nicht die Ausnahme. Die Regel ist etwas, was ich 80 Prozent mache. Also wenn ich fast immer richtig frühstücke und dann einmal im Hotel ähm, nicht richtig frühstücke, weil es einfach die Dinge nicht gibt, die ich zu Hause gerne esse oder sowas, dann ist das für mich okay. Das ist kein schlechter Tag, solange ich die Dinge in der Regel richtig mache. Also ähm, es gibt noch Dinge, die ich so mache, wie ich sie früher gemacht habe, hin und wieder mal, aber eben nur hin und wieder. Und das ist für mich völlig okay. Das gibt mir auch die Freiheit und, und macht das Ganze nicht so... Ähm, nicht so dogmatisch und nicht so verbissen, sondern das ist alles locker. Ich mache es meist richtig, weil es mir auch richtig gut gefällt, weil mir die richtigen Sachen, das gute Frühstück auch wirklich lecker schmeckt. Ich habe mich daran gewöhnt und die schmecken mir jetzt so lecker wie früher das Frühstück, was ich heute nicht mehr essen wollen würde. Aber wenn ich da mal in eine Situation komme, äh, wo ich Bock drauf habe, dann gibt es auch mal wieder ein Croissant und ich schmier Nutella drauf. Das ist für mich jetzt nicht so ein Problem. Mein Ziel habe ich weitgehend erreicht, aber meistens würde ich das, Nutella, das Croissant mit Frühstück oder das Nutella-Brötchen zu Hause jetzt nicht essen oder zu Hause eigentlich nie. Also ich gehe da relativ locker mit um und so funktioniert es für mich am besten.
0: Super, super, super spannend und äh, finde ich auch einen richtig, richtig schönen Ansatz. Ich war ja früher, ähm, die Leute, ne, die meine Story kennen, die wissen es ja schon, ich war ja früher verdammt verbissen. Ich war ja so, dass ich wirklich immer das Beste aus dem Rausholen wollte, aber halt über den Weg, dass ich mich echt gequält habe und gesagt, du darfst nicht und du musst jetzt aber... Und äh, da ist es halt oft bei mir so passiert, dass ich dann wirklich in meinem Kopf richtige Rückschläge hatte, wenn ich mal was Schlechtes gegessen habe. Und ich habe das auch wirklich als Fehler angesehen und habe mich selbst dafür irgendwie innerlich bestraft und mir gesagt, Mensch, wie konnte dir das passieren? Und dadurch mich so niedergemacht, dass ich irgendwie im Endeffekt aus Frust noch mehr gegessen habe. Mhm. So, und das war bei mir so eine alltägliche Situation. Und deswegen finde ich das so schön, wenn man einfach sagt, hey, es gibt gar keine Fehler und es gibt gar keine Rückschläge, sondern man entscheidet sich mal bewusst für was anderes und dann genießt man das auch und ist es ganz bewusst. Mm. Das finde ich so schön.
1: Ich habe da noch ein, ein kleines Bild für dich. Also wie, wie, wie lernen Kinder laufen? Kinder versuchen sich aufzurappeln und fallen auf den Hintern. Und dann versuchen sie es wieder. Und dann fallen sie wieder auf den Hintern. Und sie versuchen es wieder und fallen wieder auf den Hintern. Und das machen sie stundenlang, tagelang, wochenlang. Und irgendwann haben sie ihre Muskeln ausgebildet und irgendwann das Balancegefühl entwickelt und irgendwann können sie stehen. Und Laufen. Also, am Anfang fragt sich das Kind nicht, kriege ich es hin, dass ich laufe? Sondern das Kind stellt die Frage nicht, sondern es weiß von vornherein, es wird laufen. Es versucht nur herauszukriegen, wie es geht, aber nicht, ob es geht. Oder Fahrradfahren. Das Kind stellt nicht in Frage, werde ich irgendwann mal Rad fahren können? Das Kind weiß, ich werde irgendwann Rad fahren können und es versucht nur herauszufinden, wie es geht, aber nicht, ob es geht. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, wenn ich was probiere und es funktioniert nicht, dann sage ich nicht, hat, hat nicht funktioniert, ich lasse es. Sondern ich sage, hat so nicht funktioniert. Wie wird es denn funktionieren? Was könnte denn noch funktionieren? Ich probiere einfach was anderes. Also wenn irgendwas nicht klappt, ein Frühstück, jemand sagt dir, ist zum Frühstück zwei Eier mit Speck und das ist nicht deins. Und du probierst es fünfmal und es kotzt dich an. Dann versuch rauszukriegen, was stattdessen funktioniert. Und sag nicht, gutes Frühstück klappt bei mir nicht, dann lasse ich es halt. Ne? Sondern einfach nur anders. Und das nicht als, als Niederlage äh, zu verstehen und nicht als, als Scheitern zu verstehen, sondern einfach nur... Ähm, Trial and Error, also Test, Operate, Test. Ich teste was aus, ich probiere, ob es klappt. Dann klappt es nicht, dann probiere ich was anderes. Ich probiere so lange, bis es klappt. Und dann freue ich mich und sage, oh, der 27. Versuch hat funktioniert und das ist jetzt meins. Ganz egal. Na, und das, das, mhm. macht die, das macht die Sachen leichter. Also das, das Ergebnis nicht in Frage stellen, sondern nur versuchen herauszukriegen, was ist die Methode, die für mich funktioniert. Und früher oder später wird jeder die Methode finden, die für sich funktioniert und mit der er glücklich ist und happy ist. Und so lange darf man weiterforschen und wie lange das dauert, ist gar nicht entscheidend.
0: Super, super schönes Bild. Also wo wir auch wieder ein bisschen so bei, dem, bei der Thematik Zielsetzung wären, hast du ja eben auch schon mal angesprochen. Also wichtig, meinst du, ist es halt einfach wirklich ein konkretes Ziel zu haben und gar nicht irgendwie zu beachten, okay, geht man jetzt den Weg links oder den Weg rechts oder geradeaus, sondern man sieht das Ziel und man weiß für sich selbst, hey, da werde ich ankommen. Egal wie, man probiert es aus, aber man sieht sich dort einfach schon. Und dann, äh, wenn man quasi diese Vision hat, diese Visualisierung, wie man dann da ist, das hilft, glaube ich, ungemein, oder?
1: Mhm. Das ist wirklich, für mich war das immer entscheidend. Immer wenn ich ein, ein Bild hatte, und das ist vielleicht noch entscheidend zu sagen, was ist ein Ziel, das funktioniert. Also du darfst ein Ziel haben, das funktioniert. Und ähm, zum Beispiel mag ich es, ein Ziel positiv zu formulieren. Zum Beispiel zu sagen, ich möchte schlank sein. Das ist ja eine positive Formulierung von dem Ziel. Und ich möchte nicht dick sein, ist eine negative Formulierung von dem Ziel. Eine positive hat für mich noch mehr noch mehr Magie und noch mehr Kraft. Also schlank sein ist etwas, was mich funktioniert, was, was mich motiviert, wo ich Bock drauf habe. Abnehmen ist ja ein Prozess. Abnehmen ist etwas, was natürlich auch mit Verzicht und Veränderung und und Willenskraft zu tun hat. Ich formuliere mein Ziel immer im Positiven. Und so, dass, ich, äh, dass sofort Begeisterung aufkommt, schlank sein. Ich habe ein Bild von mir, ich verwende dazu gerne Bilder, nicht so gerne smarte Ziele. Also, ich jetzt, das mag bei anderen anders sein. Smarte Ziele wäre, ich wiege am 6. Januar oder am, am 31. Juni 2000, nee, gibt nicht, 30. Juni 2018 57, äh, 75 Kilo mit 10% Körperfett. Das wäre ein smartes Ziel. Ich verwende dafür lieber ein Bild. Ich habe ein Bild von mir. Mit 75 Kilo, 10% Körperfett, am Strand von irgendwo, barfuß. Ich spüre den Sand an den Füßen. Ich spüre die Sonne auf der Haut im Gesicht und die, den Wind in den Haaren. Und ich fühle, wie sich das anfühlt, mit, mit dem Traumgewicht, mit der Traumfigur, im nächsten Sommer am Strand zu stehen. Also ich habe ein Bild dazu oder eine kleine Videosequenz sogar, wo ich mich sehe, wo ich mich höre, wo ich, höre wo, ich, wo ich schmecke. Das Video ist in Farbe. Ich höre Geräusche, Musik, Leute, die reden und so. Und ich habe das Gefühl dazu. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn ich die Augen zumache in dieses Gefühl reingehe, dann kriege ich eine Gänsehaut. Also das ist für mich ein Ziel, das magisch ist und das ich immer sofort abrufen kann. Dieses Bild ist sofort da, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe. Das ist das, wo ich hin will. Und dann treffe ich automatisch die richtige Entscheidung. Aber so eine Zahl äh, am so und so viel so und so viel Kilo, bla, bla mit so und so viel Körperfett oder sowas, das ist viel zu komplex, das ist viel zu abstrakt, das begeistert mich in dem Augenblick nicht. Aber das Bild und die Vision, das begeistert mich. Und deswegen formuliere ich meine Ziele praktisch in meinen Bildern mit dem Gefühl dahinter, weil das einfach sehr viel mächtiger und stärker ist, für mich persönlich zumindest.
0: Ja, arbeite ich auch total gerne damit, dass man sich ein Ziel visualisiert und ganz wichtig dabei ist. Je detaillierter man sich das für sich ausschmückt, du hast gerade schon ganz schön beschrieben, wie, wie schmeckt die Luft, wie fühlt sich an, wie warm ist es, wie äh, sieht es aus, also wirklich, je detaillierter man sich dieses vorstellt, dass so realistischer wird, weil das Gehirn kann tatsächlich echt nur schlecht unterscheiden zwischen Realität und Vorstellung. Und wenn man sich das dann detailliert ins, in, in die Vorstellung ruft, dann glaubt das Gehirn quasi, dass es schon da ist und sieht das als Belohnung an. Und dann äh, wird quasi bei der Vorstellung schon so Dopamin ausgeschüttet, denn du willst die Belohnung haben, wo wir wieder beim Belohnungssystem wären. Mhm. Und dieses dieser Dopaminschub der motiviert dich unheimlich doll, dieses Ziel zu erreichen und das ist quasi ähm, eine Methode, wie man quasi das eigene Belohnungssystem äh, ausnutzen kann, um äh, ja, sein Ziel zu erreichen. Ja, per schön.
1: perfekt beschrieben, genau so ist es. ja
0: ja, wo wir jetzt gerade sowieso beim Thema Belohnungssystem beziehungsweise Gehirn sind, um sich das mal so ein bisschen größer zu fassen, hattest du mal eine Folge gemacht, die ich unglaublich spannend finde, habe ich glaube ich so noch nicht mal thematisiert, ähm, aber eine unglaublich spannende Herangehensweise und zwar wie Denken und Abnehmen zusammengehören, also was allein die, die, die Gedankenkraft für eine Macht hat übers Abnehmen dadurch, dass da ja, ja auch biochemische Prozesse stattfinden in unserem Körper. Magst du dazu einfach mal ein bisschen was sagen, wie das Denken quasi unser Abnehmen positiv beeinflussen kann?
1: Mhm. Wie du schon gesagt hast, das ist im Grunde reine Biochemie. Also ich bin da jetzt nicht im Esoterischen unterwegs. Ich bin von Haus aus Ingenieur. Ich habe es mit ESO nicht so. Trotzdem ja, habe ich es so. hab mit, äh, mit, mit der Kraft der Gedanken da habe ich inzwischen begriffen, dass das ein ganz, ganz mächtiges Schwert ist. Wie funktioniert das? Gehen wir mal wieder auf wissenschaftliche Ebene. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Zwei Leute gehen am Samstagnachmittag in die Stadt. Also sagen wir mal Käthe und Matthias, ne? Dann frage ich die beiden abends, wenn ich sie treffe, wie war es in der Stadt? Und ich frage zuerst Matthias. Und er sagt, wow, ich bin aus dem Auto gestiegen, mit dem Fuß raus und bad schon mal in die Pfütze. Also es hat geregnet, es war kalt und äh, ich bin dann gleich mal in diese blöde Pfütze getreten. Dann sind wir losgelaufen. Dann habe ich dort diesen Mülleimer gesehen, der quoll praktisch über. Überall fiel der Dreck aus diesem Mülleimer raus. Hinter dem Mülleimer ähm, habe ich gesehen, dass da saß ein Penner auf seiner durchgeweichten Pappmatratze da und, und, äh, äh, und der Himmel war grau. Es war fürchterlich. So, dann sage ich ja okay geht zur nächsten geht zu seiner Frau und die erzählt mir die gleiche Geschichte und ich sage wie war es in der Stadt und sie sagt es war herrlich ich bin ums im Auto gestiegen und neben dieser Pfütze war dieses kleine Blümchen was geblüht hat das war total klasse das hat da richtig geblüht wie schön und das in der Jahreszeit dann sind wir weitergelaufen und da hinter diesem Mülleimer war diese Auslage von den neuen äh, von dem Geschäft und da gab es die tollen Weihnachtssachen und die neuen Herbstklamotten und Wintersachen total tolle Sachen war wunderschön und übrigens hinter dem Penner der da saß habe ich gesehen da hat ein Pärchen sich geküsst das war war total süß. Und am, am grauen Himmel war ein kleiner blauer Streifen. Also ich glaube, der Regen wird wärmer. So, zwei Leute, gleiche Zeit, gleicher Ort, gleiches Erlebnis, aber der eine hat es völlig anders wahrgenommen als der andere. Einer von beiden hat Glückshormone produziert und einer von beiden hat Stresshormone produziert. Rate mal wer. Also, mhm. das heißt, du mit, mit deinen Gedanken, mit dem, was du denkst, wie du die Welt wahrnimmst, kannst du entscheiden, ob dein Körper Glückshormone oder Stresshormone ausschüttet. Stresshormone haben nun mal die blöde Angewohnheit, dass sie das Immunsystem unterdrücken und zurückhalten. Warum? Weil Stresshormone den Körper bereit machen für Flucht oder Kampf und die Ressourcen einfach anders zuordnen. Wenn ich flüchte oder kämpfe, dann muss ich gerade nicht Stoff wechseln. Das kann ich später machen, wenn ich den Säbelzahntiger weggelaufen bin oder wie auch immer. Ne? Also der Körper benutzt Stresshormone aus gutem Grund, um mich bereit zu machen für Flucht oder Kampf und reduziert dann einfach so Dinge wie das Wachstum von Haut, Haare, Fingernägeln oder Stoffwechsel. Und damit reduziert er meine Möglichkeit, Gewichtsmanagement zu betreiben und hält mich an der Stelle zurück. Glückshormone tun das genaue Gegenteil. Sie stimulieren meinen Stoffwechsel und sie stimulieren ganz nebenbei auch mein Immunsystem, machen mich also weniger anfällig für Gürtelrose, Krebs oder einfach nur ein Schnupfen. So, und deswegen macht es einen Unterschied, ob ich die Welt durch die rosarote Brille sehe oder ob ich die Welt immer nur als Nörgler betrachte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich kann dir ja entscheiden, was ich denke. Ich bin ja Gehirnbenutzer und nicht nur Gehirnbesitzer. Ich werde ja nicht gedacht. Ich denke ja selbst. Und das ist für viele ein Schritt zu gehen. Ja, aber ich fand halt die, die Pfütze scheiße. Und die andere sagt, ja, aber ich habe halt das Blümchen gesehen. Ja, wie wie kann ich da jetzt rauskommen aus der Geschichte? Das ist Übung. Das kann man tatsächlich lernen und man kann da besser werden. Ich war früher auch eher so der Nörgler. Und inzwischen bin ich jemand, der gelernt hat, überall den positiven Aspekt zu finden. Wenn ich eine Pfütze sehe und ich dab da rein und habe nasse Socken, dann bin ich einfach kreativ und überlege mir irgendwas Positives dazu. Keine Ahnung, es ist halt warm oder mir fällt irgendwas ein. Ich habe immer die Chance, jedes Ding von zwei Seiten zu betrachten. Den negativen Aspekt davon und den positiven Aspekt davon. Früher hat man gesagt, Glas halb voll oder Glas halb leer. Ne? Und das ist eine Sache, die man bewusst üben kann. Das habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang bewusst gemacht. Ich habe ein paar Tage lang ganz bewusst, immer wenn ich was gesehen habe, überlegt, was ist daran jetzt schön. Und das ist so einer Routine geworden. Und inzwischen sehe ich überall schöne Dinge. Die anderen blendet mein Gehirn aus. Und andere haben trainiert und trainiert und trainiert, überall nur die blöden Dinge zu sehen. Und da blendet das Gehirn die schönen Sachen aus. Die fragst du, wie war es im Urlaub? Und die sagen, war total doof, der Flieger ist drei Minuten zu spät gekommen. Ja, was war denn schön? Ja, schön jetzt. Äh, ja, am Strand war es, war es schon irgendwie schön, aber äh, das Eis hat zwei Euro gekostet, das war mir zu teuer. Also die finden überall das Negative. Und das ist einfach nur antrainiert. Das kann man sich auch wieder abtrainieren. Und wenn man das tut und eine Zeit lang sich daran gewöhnt, die positiven Dinge zu finden und wieder Glückshormone zu produzieren, indem man sich auf das Schöne konzentriert und das wirklich schön ausmalt und das Blümchen in die Hand nimmt und dran riecht und das richtig schön findet, produziert der Körper wieder mehr Glückshormone und der Stoffwechsel hat wieder mehr Chancen, Gewichtsmanagement zu betreiben. Und tatsächlich spielt sich das auf der Waage ab. Das siehst du auf der Waage nach einer Zeit. Und deswegen würde ich das nie ganz außer Acht lassen.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch ähm, gerade mit diesem Nörgler-Denken, also klar, wir Deutschen sind da natürlich nochmal besonders gut, ähm, aber ich glaube, es ist auch sowas, dass, dass dieses... Nörgeln auch verbindet. Also ich beobachte das ganz oft, wenn irgendwie größere Gruppen zusammen sind und man sich vielleicht noch nicht so gut kennt, dass der kleinste gemeinsame Nenner immer das Nörgeln ist. Man sitzt irgendwo und sagt, boah, ich bin heute wieder so müde, die Nacht war so scheiße. Und dann sagt der andere, ja, ich auch. Also das ist irgendwie immer, da finden die Leute zusammen oder sie äh, reden über das Wetter, Mensch, das regnet heute den ganzen Tag und es ist so kalt. Also ich habe immer das Gefühl, diese nörgel ebene ist die Ebene, die die Menschen irgendwie verbindet. Und wenn da jetzt einer dazwischen sitzt und sagt, am oh Mensch, obwohl das Wetter schlecht ist, dann vielleicht sagt der Mensch, aber immerhin ist doch der Schnee, der gerade liegt total schön so, und dann wird er ganz schräg angeguckt. Also ich habe immer das Gefühl, dass dieses Nörgeln voll äh, akzeptiert wird. Und dieses Positive, ähm, wenn man da mal so ne, irgendwie in den Alltag guckt und sich auch so äußert, dass man da echt irgendwie teilweise schräge Blicke bekommt. Also ich finde das aber immer sehr lustig.
1: Und ich glaube, das hat was mit dem Kontext zu tun. Du hast vollkommen recht. Ich würde mal behaupten, dass 70 Prozent der Menschen in Deutschland eher so auf der Nörglerseite sind. Und es kann dir passieren, dass du in Gruppen kommst, in Kontexte kommst, wo das komplette Gegenteil der Fall ist. Ich weiß du hast glaube ich, ähm, ich habe mal ein Interview mit Christian Bischof gemacht. Und ähm, wenn du auf einem Seminar von Christian Bischof bist, das ist nicht jedermanns Sache, das ist mir schon klar, aber wenn du da mal bist, wirst du solche Leute nicht finden, die halten sich zumindest während sie da sind, zwei Tage lang komplett mit sowas zurück und teilen ihre Visionen, teilen ihre Träume, sind, äh, sind unterwegs und, und sehen schöne Dinge. Und es gibt Gruppen, in die du kommst und da ist es No-Go über irgendwas zu jammern. Da sagt man halt, das hat mir nicht gefallen, aber das war toll und das war toll und das wäre eine Lösung und hier könnte man es machen. Ähm, da darf man auch ein kleines bisschen darauf achten, dass man sich seinen Kontext und seinen Bekanntenkreis und die fünf Leute, mit denen man sich regelmäßig umgibt, ein kleines bisschen auch dahingehend ausrichtet, ob sie mit dir Sorgen, Ängste und Nöte permanent teilen oder auch Ziele, Pläne und Träume. Ich bin gerne mit Leuten im Gespräch, mit denen ich mich über deren Ziele, Pläne, Träume unterhalten kann und vielleicht auch mal über meine. Und weniger mit Leuten, die immer nur Sorgen, Ängste und Nöte teilen. Wenn sie mir solche äh, Sorgen, Ängste und Nöte teilen und, und ich kann helfen, in denen ich zuhöre, in denen ich einen Rat gebe oder sowas, dann ist alles gut, dann helfe ich und dann ist ja toll, dann freue ich mich, dass ich geholfen habe. Aber wenn sie immer nur das tun und es kommt ihnen nur aufs Nörgeln an, dann schüttel ich nach drei, nach drei Versuchen, das umzudrehen, irgendwann nochmal mal die Hand und sage, schönen Abend noch und gehe zu einem anderen, mit dem ich mich dann unterhalten kann.
0: Mhm, ja, ja und ich denke halt, dass dieses ähm, Positiv ans Leben rangehen, na klar, wie du eben so schön beschrieben hast, durch die Hormonenwirkung auch äh, unsere Gewichtsabnahme oder Zunahme im negativen Fall beeinflusst. Aber ich denke auch, wenn ich jetzt mal ausnahmsweise mich mal ein bisschen loslöse von diesem Ernährungsabnehmthema, äh, dass das einfach generell, mit uns sehr, sehr viel macht, wie wir wirklich ans ganze Leben rangehen, wie wir selbst zu allen möglichen Sachen stehen und dadurch auch einfach viel mehr Energie haben, viel positiver gestimmt sind und auch Ziele äh, viel positiver entgegenkommen können und einfach viel, viel mehr erreichen. Also ich glaube, das ist auf so vielen Ebenen einfach ganz, ganz wertvoll. Deswegen ähm, ja probiert wirklich mal ein bisschen positiver durchs Leben zu gehen, euch auf die schönen Sachen zu konzentrieren und Genau, immer halt die schöne Sache zu sehen und nicht so das Negative. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz, ganz Wertvolles.
1: Und nochmal aus meiner einiger jahrelangen Erfahrung und Praxis jetzt, das Thema hat tatsächlich einen Einfluss auf die Zahl auf der Waage und es geht ja um Look good, Feel good und Perform good und das spielt auch in dem Bereich. Also tatsächlich mal rangehen an das Thema und es wird sich auch positiv auf das Gewicht auswirken.
0: Ja, also Hausaufgabe an euch alle, mindestens für die nächste Woche, schaut wirklich auf die positiven Dinge. Ich weiß nicht, wie, wie gehst du da voran? Hast du da irgendwie auch noch irgendwie, dass du das aufschreibst oder ähm, ist das eher eine Sache, die mental abläuft?
1: Das ist eine Übung. Ich habe mir ein kleines Mantra zurechtgelegt. Das ist eine von meinen magischen Fragen. Äh, die Frage lautet, was ist daran schön? Also klassisch, du kommst, setzt dich ins Auto, willst irgendwo dringend hin, fährst auf die Straße und whoop, Stau. Der erste Gedanke, der kommt, ist doof dann sage ich, okay, was ist daran jetzt schön? Also ich versuche kurz abzuchecken, komme ich hier raus, gibt es einen Umweg, kann ich die Autobahn verlassen oder wie auch immer. Und wenn ja, dann mache ich das und dann ist alles gut. Und wenn nein, dann sage ich, dann stelle ich mir die magische Frage, was ist daran jetzt schön? Und dann sage ich, okay, schön ist ich kann mir jetzt einen Podcast raussuchen. Ich ne, nehme mein iPhone in die Hand, stecke einen Kopfhörer ins Ohr und höre jetzt einen Podcast und informiere mich oder lass mich unterhalten oder was auch immer. Ich finde immer irgendwas Schönes. Und manchmal bin ich da tatsächlich kreativ. Wenn ich rauskomme und es regnet, sage ich, oh, der Regen ist wärmer als gestern. ist ja schon mal ein guter Schritt. Oder die Natur braucht den Regen. Ich bin da kreativ und spinne ein bisschen rum. Aber es fühlt sich trotzdem gleich besser an. Ne? Also ja. was mir geholfen hat oder mein kleiner Trick war dieses Mantra. Was ist daran jetzt schön? Das habe ich mir als... Hintergrundbild für mein Smartphone mal eine Zeit lang auf dem auf dem Smartphone gehabt. Und immer, wenn ich es in die Hand genommen habe, kam dann diese Frage, was ist daran schön? Das hat mich drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Mal am Tag daran erinnert, an dieses Mantra. Schön, ja. Und dann komme ich in so eine Situation und nehme dann mein Handy in die Hand und da steht, was ist daran jetzt schön? Und dann ist, ja, ja, klar, es macht keinen Sinn, mich jetzt aufzuregen. Ich komme ja eh nicht raus aus dem Stau. Also, was ist daran schön? Ich hole mir den nächsten Podcast von Bastian Neumann an. Und schon ist gut.
0: <lacht> Ja, super, super inspirierend. Also Leute, Hausaufgabe für die nächste Woche. Was ist daran schön? Seht wirklich die positiven Seiten des Lebens. Und ich denke, das ist auch ein schöner Abschluss für das tolle Interview, was ich hier mit dir haben durfte. Ähm, lieber Ralf, wenn man mehr über dich hören, sehen, lesen, wissen möchte, wo kann man denn noch Sachen über dich finden?
1: Das ist super einfach. Internet, Ralf Bohlmann ralfbohlmann.com <lacht> weiß meine eigene Website nicht doch ralf mit F bohlmann mit B-O-H-L ralfbohlmann.com auf meiner Website findest du meinen Podcast meinen Blog ähm, auch Hinweise zu meinem Buch Erschaffe die beste Version von dir in der ich das Ganze teile und, und mein Wissen da weitergebe das ist der einfachste Punkt oder wer gerne Podcast hört direkt bei iTunes entweder meinen Namen googeln oder suchen Ralf Bohlmann oder Erschaffe die beste Version von dir äh, leicht zu finden kein Problem
0: schön. Gibt es da auch ähm, Seminare und so? Kann man dich auch irgendwo mal live erleben?
1: Mhm. Jetzt im Frühjahr 2018 gibt es zehn Termine, glaube ich. Wir fangen an in, in Hamburg im Norden, in Berlin, in Leipzig, in Frankfurt, in Düsseldorf diesmal, ähm, in Stuttgart, in München und einmal in der Schweiz. Also findet ihr auch alles auf der Webseite ralfbohlmann.com und dann Workshops, einfach nach den Terminen gucken. Da gibt es Seminare, so Work Workshop-Charakter, das sind so um die 30 Teilnehmer. Klein und kuschelig, sodass ich auf jeden ein bisschen eingehen kann, und da sind wir dann einen Tag lang zusammen.
0: Okay, cool. Also gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, dich besser kennenzulernen. Also falls ihr Interesse habt, schaut schaut gerne unbedingt mal nach. Ich äh, verlinke natürlich auch alles in den Shownotes. Findet ihr dann alles? Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein wunderschönes Interview. Ihr konntet das ein bisschen genießen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. ist ja auch immer schön, mal ein bisschen Input von den anderen zu bekommen. Ich lerne dabei auch immer total. Also ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank mal an dich, lieber Ralf, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke dir, Bastian.
0: Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.